اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن باید به خاطر هر اعدام دنیایی را بر سر این رژیم آوار کرد مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته سیوم آبان 1400 برابر با 21 نوامبر 2021 رو آغاز کنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته در خدمت آقای حمید عظیمی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 27 آبان اعلام کرد آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 477900 تن گذشته است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 18 نوامبر از 1858452 کیس مثبت کرونا در کانادا 1.705.244 تن بهبود یافته و 29.443 تن فوت کردند. دوز سوم واکسن کرونا برای گروه های سنی بالای 70 سال در ایالت های مختلف کانادا شروع شده است. 68مین قطرنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران روز دوشنبه تصویب شد. این قطرنامه از جمله از تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام، استفاده گسترده و سیستماتیک از دسترسی ها و بازداشت های خودسرانه، محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی، اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده، آزار و اذیت، ارعاب از جمله آدمربایی دستگیری و اعدام مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و موارد مرگ مشکوک در زندان ابراز نگرانی می‌کند. قطعه با تاکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد نقض جدی حقوق بشر، اجمل ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از مردن شواهد مربوط به این تخلفات خواهان پایان دادن به معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی می‌گردد لازم به ذکر است که گزارش دبیرکل ملل متحد به اجلاس جاری مجمع عمومی تصریح می‌کند اقدامات گزارش شده‌ای وجود دارد برای تخریب آمدانه آثار اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان یعنی 1367 و همچنین آزار و اذیت و مورد پیگرد جنایی قرار دادن خانواده‌های آن قربانیان که خواهان مشخص شدن حق و پیگرد قانونی این جنایت می باشند. 
خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار در این باره گفت این قطنامه هر چند بخش کوچکی از جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را بازتاب می‌کند اما تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم همواره در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز است پرونده چهار ده جنایت علیه بشریت و نسکوشی توسط این رژیم به ویژه قتل عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67 و قتل عام 1500 تزار کننده در سال 98 باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران این رژیم از جمله خامنه ای رئیسی و اجعی در دادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این رژیم باید از جامعه جهانی تر شود و به مسئولیت جنایتکارانی که در رأس این حکومت هستند پایان داده شود از سوی دیگر واکنش رژیم به تصویب 68مین قطرامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران این بود که طرح این قطرامه توسط کانادا و با حمایت برخی کشورهای غربی انجام شده و تکرار ادعاهای بی اساس مبتنی بر اطلاعات نادرست و تعمیم‌های غیر صادقانه است در جریان دادگاه استیناف اسدالله اسدی و سه معمور رژیم آخوندها یعنی نسیمه نعامی و همسرش امیر سعدونی و مهداد عارفانی شاعر در توته برای بمگذاری در گرده همایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در تابستان 2018 اسناد فاش نشده از وجود فردی به نام نگار به عنوان عضو دیگری از سلول های تروریستی خفته آشکار شد به نقل از روزنامه دمرخن بلژیک 17 نوامبر برابر با 26 آبان نگار در 29 جوان ساعت 11:50 دقیقه صبح به امیر سعدونی مینویسد همه چیز را از سیستم پاک کن در زندان مکالمات نسیمه نعامی و امیر سعدونی شنود می شود بازپرسان شنیدند که امیر به نسیم قول داده که در بازجویی هایش درباره هویت واقعی نگار دروغ بگوید بعد نسیمه میگوید اسمش را نیاور و راجع به اون حرف نزن لازم به ذکر است که اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران شاغل در سفارت اخوندها در وین در فوریه 2021 در دادگاه جنایی آنتورب به اتهام تدارک حمله به گردهمایی مقاومت ایران در تابستان 2018 به 20 سال زندان محکوم شد در خبر دیگر 41 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و از متهمان اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 در شهر دورس آلبانی با شرکت چندی نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که از شاهدین یا شاکیان این پرونده هستند برگزار شد این جلسات از تلویزیون سیمای آزادی به طور مستقیم پخش می شوند جلسات دادگاه آبان تریبونال نیست که از روز 19 آبان شروع و تا 24 آبان ادامه داشت به پایان رسید اما رئیس این دادگاه از حتا نفر دیگر که برای شهادت دادن در این زمینه اعلام آمادگی کردهاند دعوت کرد تا شهادت خود را ارائه کنند پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا درباره انتقال دادگاه حمید نوری به آلبانی و دادگاه آبان تریبونال گفتگو خواهم داشت یک مأمور رژیم آخوندها در سوئد که نامش اعلام نشده و با اتهام استفاده غیرمجاز از اطلاعات مخفی دستگیر شده بود، قرار بازداشتش با درجه اتهام به اتهام جاسوسی گسترده تغییر پیدا کرد. خبرگزاری فرانسه نوشت یک مضمون به بدترین نوع جاسوسی را در پرونده دستگیر کردند که قبلا منجر به بازداشت یک مقام اطلاعاتی ایرانی الاس شده است. فرد دستگیر شده در پلیس امنیتی سوئد که در 29 شهریور 1400 دستگیر شد با تابع سوئدی برای رژیم آخوندها کار میکرد اخبار سوئد هاکیس که برادر این فرد نیز به اتهام مشابه یعنی جاسوسی دستگیر شده است رژیم روز پنجشنبه 27 آبان دو زندانی به نام های مصطفی پور احمد 35 ساله و مشتبه باقری 40 ساله را که در زندان لاکان رشت زندانی بودند اعدام کرد. یک زندانی دیگر نیز به نام قلیپور 41 ساله اهل کازرون در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.
چهارشنبه شب دهمین ده روز تحسن کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود برپا شد. کشاورزان نسبت به عدم تخصیص حقابه کشاورزی و خشکیدگی زاینده رود از روز دوشنبه 17 آبان به صورت شبانه روزی تحسن خود را آغاز کردند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به دنبال تصویب طرح افزایش جمعیت توسط رژیم آخوندها در ایران کارشناسان حقوق بشر ملل متحد از رژیم خواستار لغو این قانون جدید شدند به نقل از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران آنها در بیانیه‌ای که روز سهشنبه 16 نوامبر با 25 آبان منتشر شده اعلام کردند دسترسی به سقط جنین پیشگیری از برداری خدمات عقیم‌سازی داوطلبانه و اطلاعات مربوط به آن را به شدت محکوم می کند و بر اساس قوانین بین المللی نقض مستقیم حقوق بشر زنان می باشد. این بیانی می افضاید عواقب این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج کننده و نشانگر یک چرخش قهقرایی و هشداردهنده می باشد. است که ماده 61 قانون جدید رژیم به صورت مبهم بیان می کند که اگر سخت جنین در مقیاس وسیع انجام شود، افزاد فلعرز محصوب شده و مستوجب مجازات اعدام است. دادگاه کیفری بهبهان چهار دیماه به اتهامات فرزانه انصاریفر خواهر فرزاد از شهدای قیاب آبان 98 رسیدگی خواهد کرد. فرزانه انصاریفر در جریان تجمع مسالمتامیز بهبهان روز 26 دی 99 بازداشت و به زندان سپیدار احواز منتقل شد و در نهایت در سوم مرداد همان سال به قید وسیقه آزاد گردید. معلم زندانی نوست بهشتی از فرهنگیان بازنشسته توسط دادگاه انقلاب رژیم در مشهد به پنج سال حبس محکوم شد. خانم بهشتی روز 13 مرداد در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به که از درد کلیه رنج میبرد در تاریخ دوم آبان 1400 در اعتراض به مخالفت و جلوگیری مسئولان زندان از اعزامش به بیمارستان دست به اتصاب غذا زد. کانونای شورشی در دومین سالگرد قیام آبان 98 از جمله در تهران، کرج، اصفهان، کرمان، قم، کاشان، نشابور، کهنوج، سراب، فردیس، اسلامشهر، کرمانشاه، سمنان، آبادان و یزد با نصب تراکت یاد شهدای قیام آبان را گرامی داشته و سخنرانی های مسعود و مریم رجوی را در سطح شهر پخش و نصب کردند. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا را هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHU را هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
ترانه رو که با هم شنیدیم خونه مادری نام داشت با صدای هلنا. شاید با من هم عقیده باشید که ماه آبان 1400 که از دردناکترین زمان در موجودیت رژیم آخوندها به حساب میاد. با به قول میهمان رادیو ایراوا فرود اومدن پودکای سنگین بر سر خامنه ای. یکی از این پودکا انتقال دادگاه حمید نوری از آملین قتل آم 1367 به آلوانی بود برای گرفتن شهادت از شاکیان و شاهدین این پرونده یعنی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف سه و پودک دیگه دادگاه بینومللی مردمی آبان یا آبان تریبونال بود که با شهادت خانواده های شهدای قیام آبان از روز 19 تا 24 آبان در لندن برگزار شد برای اینکه بدونیم برای چی دادگاه حمید نوری به آلبانی منتقل شد و همینطور پیام هر دو دادگاه رو درک بکنیم به سراغ آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم و گفتگویی با داشتم که قسمتی از این گفتگو رو با هم میشنویم گفتگویی کامل رو میتونید از طریق وبسایت رادیو ایران avad.com و یا در شبکه‌های اجتماعی بشنوید. آقای عزیزی سلام و به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید. با سلام و درود به شما و به همه شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستند. خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد که با شما و از طریق شما با شنوندگانتون صحبتی داشته باشم. منم همینطور خیلی خوشحال میشم هر وقت در خدمتتون هستم. آقای عزیزی بحث امروز ما در رابطه با دو تا دادگاه مهم هست که توی هفته گذشته به خصوص انکاسات زیادی رو در فضای مجازی و کلن رسانه های بین المللی پیدا کرد سوال اولم این است که چرا دادگاه حمید نوری که یکی از موضوعات این بحث هست یا حمید عباسی به آلبانی منتقل شده؟ بله ارز کنم که ما برای اینکه پاسخ این سال رو بتونیم روش تدقیق کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق افتاد لازمه که سابقه کار این موضوع رو ما ببینیم که اصلا کلن این قتل آمی که میدونم که تمام مردم ایران خبر دارند که در اون تابستان خونین رژیم دست کم سی هزار تا زندانی رو که حکم زندان داشتند اعدام کردند و تقریبا همه میدونند که 90 درصد از این اعدام شده ها از اعضا و هواداران مجاهدین بودند ولی چیزایی رو که به لحاظ سابقه کار ممکنه که هموطنانمون ندونند یکیش اینه که از همون آغاز قتل ها در سال 67 یک جنبشی بر علیه اون برای دادخواهی شروع شد که همون موقع آقای رجبی سری نامههایی رو به دبیر کل سازمان ملل و سایر ارگانهای بیلون ملری شروع کردند که من خودم هم یادمه که اون موقع در همین جا در این رابطه فعالیت داشتیم و میخواستیم خبر رسونی بکنیم اون موقع کلن بوشش شنبایی وجود نداشت متاسفانه بله تعادل قوا بین مردم و مبازان راه آزادی با اون طرف مقابل که دیو ددمنش جماران خمینی بود خیلی با الان تفاوت داشت حال اون جنبش بالا و پایینی های خودش رو داشت تا اینکه در سال 95-5 سال پیش این جنبش فاز جدید رو شروع کرد چون خانم رجبی خودشون وارد شدن و این رو به عنوان یک جنبش دادخواهی که وصل به امر سرنگونی رژیم آخوندی دوباره احساس دادن و مشخصا از جواب بیلومللی خواهان محاکمه همه آمران و آمدان اون جنایت ضد بشری و اون در واقع نسل کشی عقیدتی شدن این جنبش ارز کنم که در همین پنج سال هم در داخل کشور و هم در خارج کشور یه گسترش های کیفی داشته 
از جمله اینکه در آخرین آماری که خود خانم رجوی اعلام کردن فکر کنم حدود سه سال پیش بود اگه اشتباه نکنم نام و نشان حدود پنج هزار شهید که قبلا در اختیار سازمان مجاهدین نبود به خاطر همین ریل جدید جنبش دادخواهی توسط خانواده ها به اطلاع سازمان رسیده بود که حتما این روند هم بعدش ادامه داشته و ادامه خواهد داشت در خارج هم ما شاهد حمایت های سیاسی مختلف در این چند سال از این جنبش بودیم و مشخصا سازمان عفو بین الملل هم گزارش های بسیار تعیین کننده در این رابطه منتشر کرد که اینا همش به خاطر همین ریل جدید جنبش دادخواهی بود که توسط خانم رجبی استاد شده بود بسیار طبیعیه که وقتی رژیم در این رابطه میبینه که این کارا داره انجام میشه دست و دست نمیذاره و تلاش میکنه که این حرکت رو متوقف کنه یا حداقل اونو به بیراهه بکشونه از کنم که از فشار و ترور و بونگذاری و کشیبه های شناخته شده رژیم که هست بگذاریم یه شیبه کارش هم به کار گرفتن مزدورای خودشه برای به بیراهه بردن این جنبش این پروژهی بود که مشخصا مزدور ایرج مستاقی در دست گرفته که که همونجور که مجاهدین بهش لقب بسیار مناسبی دادن مزدور تشنه به خون هستش واقعا در رابطه با این سابقه امری که دارم خدمتون عرض بکنم خیلی لازمه که من اشاره بکنم به سه تا اطلاعی مشخص که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا یکی شو در 25 آبان 98 یعنی حدود دو سال پیش اطلاعی بود که صادر کرد و این ماجرای دسخیم بازداشت شده در سوئد بود این رو افشا کرد و صحبت هم که محمد مقایسهی که به ناسیان مشهوره و این طرف رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بود و همچنین صحبت های علی رازنی که اونم رئیس شعبه 41 دیوانالی رژیم بود صحبت های تلفونی اینها رو افشا کرد که طرح رژیم برای اینکه این مزدور خودشون مستاقی رو بفرستن و سفیدسازی بکنن و این پرونده جنبش دادخواهی رو با به یغما بردن پرونده مشخص حمید نوری به نفع خودشون تموم بکنن این رو افشا کرد و بعد هم از همین دادگاه میخواستن بر علیه مجاهدین استفاده کنن که هر گونه لجن پراکنی هایی رو که میخوان انجام بدن انجام بدن که توی این مدت همین مزدور رژیم به خوبی این امر رو به پیش برد و شب و روزی نیستش که نشینه و لجن پراکنی نکنه بعد از اون اطلاعی حدود هشت ماه بعدش بود یعنی توی تیر ماه 99 که الان در ساریخی که ما هستیم اونده یک سال و پیش میشه کمیته قضایی شورای ملی مقاومت یک اطلاعی داد که در اون اطلاعی اعلام کرد که چندین لیست از زندانی هایی که خودشون شاهد جنایت های این دشمنوری در زندان بودن و آماده کرده و یه دین ها الان در اروپا و آمریکا و کانادا هستن و یه دشون در خود اشرف سه در آلبانی هستند که اینها رو کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در اختیار مراجع قضایی مسئول پرونده قرار داده بود و همون موقع اعلام کرده بود که 900 زندانی سیاسی آزاد شده 
در اشرف سه هستند که اونها هم آماده شهادت دادن در مورد جنایت های رژیمش در زندانش هستند و همون موقع ید شاهد ها از طریق اون اطلاعی معرفی شدن که الان دیگه با خاطر اینکه این اینها خودشون در دادگاه حمید نوری شهادت دادن اسمای آشنایی هستن آقای نصر الله مرندی و علی زرفقاری و غلام نزا شمیرانی که هموطنانمون احتمالا از این ور اون ور از کمون کیف شهادت های این عزیزان با خبر هستن قسمت بعد این سابقه کار که باید خدمت شما و شنوندگان ارز کنم به چند ماه بعد از این اطلاعی اول برمیگرده که دقیقا 25 آذر 99 یعنی حدودا یک سال پیش کمیسیون قضایی شورای ملی مقامت یک اطلاعی دومی صادر کرد که توی اون اطلاعی خبر داد که همون حدود یک سال پیش شاهدان قتل آن و خانواده شهیدایی که توی همون اشرف سه هستند به مدت ده روز توسط دادستانی سوئد با نظارت دادستانی آلبانی مصاحبه شدند که در این اطلاعیه که دوباره تاکید میکنم که این مال یک سال پیش اشاره شده بود که یک سری از این شاهدا که در اروپا و آمریکا و کانادا بودند یا حضوری یا با تلکنفرانس شهادتشون رو داده بودند و اینها همه در اسلام مرحله مقدماتی این دادگاه بود چون دادگاه به طور رسمی از ماه اوت شروع شد که حدود سه ماه پیشه که توی این اطلاعیه یک سری افرادی رو که در اشرف سه هستند به عنوان شاهد باشون مصاحبه شده بود نام برده شده بود که از جمله آقایان اسقر مهدیزاده، محمود رویایی، حسین فارسی، محمد زند، مجید صاحب جم، اکبر سمدی که همه اینا تا همین امروز که چاشم به هیفته نوامره که من با شما صحبت میکنم تمام این مجایدین خلق در دادگاه در آلبانی شهادت اصلی خودشون رو دادند که این یک سال پیش مصاحبای مقدماتی باشون صورت گرفته بود و در همون اطلاعی هم خوبه که هموطنانمون بدونن که یک سری اسامی دیگم از کسایی که در اشرف سه به عنوان شاهد باشون صحبت شده که همه افراد هم نیستن اشاره شده بود از جمله برادران مجاهدم من حسن اشرافیان بهمن جنت صادقی و و و و خانم ها مهناز میمنت مهری حاجی نجات، خدیجه بحرانی، پروین پور به اقبال و خانم دکتر خدیجه آشتانی که همه اینها شهادت های مقدماتیشون گفته شده که در مورد مشخصا نقش حمید نوری یا عباسی شهادت دادن بذار این مقدمه طولانی که ارز کردم برای این بود که از این سابقه امر به این نتیجه برسیم همه که رفتن دادگاه با آلبانی اساسا به خاطر اینه که دادستانی به این نتیجه رسید که طرف اصلی این دادگاه همون طرفیه که در فتوای خمینی ملعون از اونها به عنوان کسانی که سر موضع نفاق باقی موندن به زبان خود خمینی 
طرف اصلی اونها هستند و هر چقدر که رژیم و عمل و اکره رژیم سعی کردند که این مسئله رو مخدوش بکنن هر چقدر که سعی کردند که به اصطلاحی که ما در مقاومت ایران به کار میبریم از کسانی که طرف اصلی این نسل کشی هستند هویت زدایی بکنند موفق نشدند و دادگاه سوئد به تشخیص خودش به این نتیجه رسید که باید بره و از نزدیک این کسایی که طرف اصلی هستند رو ببینه و دلیل اصلی رفتن این دادگاه به آلبانی همین موضوع هستش و این به لحاظ سیاسی هم خب یک پیام بسیار روشنی به خود رژیم داره که رژیمی که در قدرت و طبق نرمهای رایج سیاست بین المللی نباید یک دادگاه از یک کشور اروپایی به یک کشور دیگه اسباب کشی بکنه برای رسیدگی به جرایم اون این کار داره انجام میشه و این هم ضعف رژیم رو به لحاظ سیاسی نشون میده و هم از اون طرف این مسئله رو نشون میده که جنبش دادخواهی به سطحی رسیده که دیگه از اون چهل سال پیش که به قول خانم اشتاف رجبی که گفته بود که جهان خبردار نشد که در ایران چه گذشت الان به نظر میاد که خوشبختانه به یمن تلاش همه مبارزان راه آزادی مجاهدین اعضای شورای ملی مقامت دنیا داره خبردار میشه که در ایران اصیر ما چه گذشت درست قبل از اینکه من سوال بعدی رو مطرح کنم شما داشتین صحبت میکردین در رابطه با اینکه در همون سال 67 در اوج اعدام ها فعالیت میکردین توی آمریکا و گوش شنوایی نبود به این حرفا من میدونم آقای مسعود رجوی هم یک تلگرام زده بود به سازمان ملل تلگرام منظورم تلگرام امروز نیست که فضای مجازی باشه تلگرام قدیمی منظورم است برای شنوندگانی که شاید اون موقع دنیا نیامده بودن و سوالم این است که آقای عظیمی آیا باور نمیکردن این فاجعه داره تو ایران اتفاق میفته یا اینکه دلیل دیگری بود چی میگفتن به شما وقتی باشون صحبت میکردین از خودم خانم غفاری عزیز من اون چیز تجربه و نظر شخصی خودم اینه که یک مجموعی از دو عامل بودیم اولا اینکه یک عده به خاطر منافع اقتصادی خودشون اصلا نمیخواستند این چیزها رو بشنوند از طرف دیگه نکته دیگه که بود این بود که ابعاد کشدار و این فاجعه به قدری شنی و کثیف و ضد انسانی بود که واقعا بسیاری وقتها باور این که مثلا فرض کنید دختر بچه 13-14 ساله رو دستگیر کردند چند سال نگه داشتن و بعد اعدام کردند یا اینکه توی همون سال 60 چون این مسئله که مسئله فقط تابستان 67 نبود قبل از اون هم اینکه زنان باردار اعدام شده بودند شکنجه شده بودند بچه های زیر 18 سال که در همون فردای سی خرداد عکسشون در روزنامه های رژیم چاپ شد که اینها دستگیر شدن اعدام شدند و از والدین اونها خواسته شده بود که بیان اجساد بچه های خودشون رو شناسایی بکنند یعنی ببینید همین موضوعی که ما بخوایم بفهمونیم به طرف به هر طرف حسابی که واقعا در ایران اسیر ما 
دختر بچه های زیر 18 سال رو گرفتند اعدام کردند و عکسشون رو چاپ کردند این واقعا اینقدر عمق فاجعه زیاده که برای یک انسانه که به نرم های انسانی معمول اعتقاد داره باورش سخته که یک همچین اتفاقات میفته بنابراین بله گوش ها شنوا نبود هر دو دلیل بود و از اون طرف هم حال این وظیفه و کاری بود که روی دوش نسل ما افتاد که این کار رو ادامه بدیم و به طور خستگی ناپذیر آنقدر ادامه بدیم و بدیم که به این نقطه برسه و الان هم خوب گفت و تکرار کرد که این تعهد هنوز روی دوش ما هست که این رو تا آخر و تا محاکمه همه عاملان آمران محاکمه همه کسایی که در مورد این کشتار سکوت کردند این در دادگاه عادله انجام بشه و اینها پاسخگو باشند در مورد کاری که انجام دادند حتما واقعا درود بر همتون که واقعا باید گفت که واقعا اگه مقاومت نبود به این نقطه که امروز ما هستیم نمی رسیدیم نه دادگاه آبانی در کار بود و نه دادگاه حمید نوری در کار می بود و امیدوارم که به زودی دادگاهی در داخل کشور دادگاه صالح در داخل کشور برگزار بشه و این سران رژیم رو هر کدوم زنده موندن اینا که سناشون انقدر بالا است آقای عظیمی اگه زنده موندن که دادگاهی بشن و به کیفر جنایتی که انجام دادن برسن کیفر منظورم اعدام نیست تنبیه بشن به هر حال برن سر کار اخوندا فکر کنم بزرگترین جرمی که براشون میشه در آورد یا مجازاتشون کردن که برن سر کار یدی بله دقیقاً خیلی چقدر خوب که شما اشاره کردید که ما دنبال ادالت هستیم و نه ادام به خصوص که همونجور که خودتون میدونید در شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق سازمان محوریش هست ما اعلام کردیم که مجازات اعدام رو مخالفیم و خانم رجبی به مسئولین شورای ملی مقاومت این دستور رو چندون سال پیش دادن که تمام پروتکل های بینون که ما میتونیم از طرف یک مقاومت امضا بکنیم و قبول بکنیم اینها رو تبعیت بکنیم و امضا بکنیم و این رسمی بشه برای جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت مردم ایران که پیشاپیش اعلام کرده باشیم که با مجازات ضد انسانی اعدام مخالف هستیم برگردیم سر دادگاه حمید نوری آقای عظیمی بعضی ها میگن که این دادگاه برای این منتقل شده به آلوانی که به یک حقیقتی دست پیدا بکنه اول سوالم این است که این کدوم حقیقت منظور چی از حقیقت و اینکه قاضی دادگاه و یا دادستان این پرونده چرا اینقدر هزینه کردن پول و وقت بسیاری و صرف انتقال دادگاه به آلبانی کردن چون شما خودتون اشاره کردیم معمولا منتقل نمیکنن دادگاه رو از یک کشور به یک کشور دیگه چرا از طریق شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی استفاده نکردن برای شنیدن صحبت های شاهدین این پرونده و شاکیان پرونده بله سال بسیار خوبیه خانم افاری از خودم که من برای پاسخ به این بعد برگردم به همون سابقه امر که به هر حال این دادگاه در پروسه رسیدگی حدود دو سالهی که داشت تا به این نقطه برسه که دادگاه رو شروع بکنه شروع کرده بود و پرونده های شاهدهای مختلف چه کسایی که حضوری می شهادت می و چه کسایی که شهادت خودشون حتبی 
تحویل میدادن اینها رو باید بررسی میکرد تا پایین بالای این پرونده رو متوجه بشه و اولا ببینه که آیا کیسی وجود داره که این دادگاه ادامه پیدا بکنه و بعد از اونم خب طبعا این دادگاه میخواد ببینه که شاهدان اصلی کی هستن طرف حساب اصلی کی هستش و مشخصا دادستانی سوئد که این پرونده رو در دست داره خب باید نگاه میکرد که ببینه که آیا کیسی هست و وقتی که هست شاهدای اصلی حرف اصلی از طرف که چه کسایی زده میشه خب ببینید اون اول که این دادگاه را افتاد و همین موجود کریم استاقی و ارباباش بو و کرنا را انداخته بودن که بگن که آی نمیدونم مجاهدین نمیخوان این پرونده پیش بره نمیخوان اینجوری بشه نمیخوان اونجوری بشه جلوی شاهدار رو میگیرن فلان میکنن بیسام میکنن و هزار و یک گابگن چال دهانیه که مختص آخونده هست و بر علیه مقاومت ایران و بر علیه مجاهدین انجام داده و میدند که این رو به بیراهه بکشند خوشبختانه دادستانی سوئد به خاطر اینکه یک ارگان مستقل هستش و با نرمهای قضایی شناخته شده بین المللی کار میکنه خب طبعا گوشش به این حرفها شنوان نبود و نیست و دنبال این بود که ببینه که اون طرف اصلی چی در همون جلسات اول دادگاه فتوای خامنی ملعون در دادگاه خونده شد ترجمه دقیق و اینکه کیسی که روی میز گذاشته شد این بود که خمینی در فتوای خودش مشخصا به طور بسیار دقیق خودش اعلام کرده بود که طرف حساب این رسیدگی کسایی هستند که عرض کردم با به حرف خود ملعون کسانی که سر موزه نفاق هستند هر کسی که آشنایی داشته باشه و آشنایی پیدا بکنه با فرهنگ آخوندی با اون چیزی که در دهه 60 اتفاق افتاد متوجه هست و به سرعت متوجه میشه که طرف حساب این قضیه سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان سازمان هستش که در مقابل دیو ارتجاع مذهبی خمینی قد علم کرد و اعلام کرد که اینی که تو میگی اسلام نیست اسلام دنبال آزادیه و کلا یک سنخ و عقیدهی بود که همونجوری که منتظری اعلام کرد وقتی که منتظری برای همین اعتراض به کشتار 67 اون نامه ها رو به خمینی نوشت نامه هایی که خود منتظری در اون نامه ها به خمینی نوشته بود که چیه که در چند روز دو هزار نفر سه هزار نفر رو کشتیم همون موقع نوشت که این مجاهدین با اعدام نابود نمیشند برای اینکه یک سنخ عقیده هستند و عقیده رو نمیشه با اعدام نابود کرد اینها تمام چیزهایی بود که در دادگاه مطرح شده بود و دقیقاً روی تعریف های مشخص حقوقی هم معلوم بود از دوشته های خود خمینی و حرف هایی که منتظری و بقیه زده بودن که این فرمان یک فرمان نسل کشی نسل کشی یک عده بود که عقیدهشون با عقیده خمینی 180 درجه متفاوت بود 
بنابراین وقتی که دادگاه به این مسئله میپردازه وقتی که دادگاه از همون اول میدونه که موضوع چیه کم کم خب متوجه میشه که طرف حساب این قضیه کسایی که 90 درصد جانباختگان از اعضا و هواداران اون هستن همین سازمان مجاهدین خلق ایرانه خب ده روز هم که با افراد این سازمان یک سال پیش صحبت های رو کرده بود و مزنده تستش اومده بود که حرف اصلی رو کی گفته از جمله همین آقای حسین فارسی که امروز در دادگاه شهادت دادن جز به کسایی بودن که خودشون لیست کسایی رو که تا اونجایی که میتونستن لیست کسایی رو که در همون یک زندان گوهردشت در راهروهای مرگ توسط همین حمید نوری اسمشون خونده شده بود و به سالان مرگ برای اعدام برده شده بودند رو اینو آقای حسین فارسی خودش دستنویس در زندان تهیه کرده و تونسته بود به خارج زندان منتقل بکنه و چنین شاهدانی که نه تنها خودشون شاهد بودند خودشون از سالیان پیش این مطالب رو نوشته بودند و یادداشت کرده بودند چیزی نبوده که یهو همین امسال و سال پیش یادشون بیفته که باید این کار انجام بشه یه کتابی هست به اسم قتل عام زندانیان سیاسی که سازمان مجاهدین این رو در سال 1378 22 سال پیش این رو منتجر کرده که همین خاطرات کسایی هستش که از زندانهای مختلف در مورد قتل عام گفتن که در 5-6 نقطه این کتاب از همین حمید عباسی یا حمید نوری نام برده شده و خاطرات زندانیان مختلف که به عنوان شاهد با این فرد اونجا برخورد داشتن و چنین مجموعه شهادت هایی در همین اشرف سه موجود بوده خب بنابراین دادگاه وکلا دادستان همه خب طبعا میخوان ببینن که این عده کی هستند و لازم بود برای اینها که برای اینکه کار قضاوت خودشون رو درست انجام بدن برن اونجا و ببینن و این رفتن اونها دلیلش به عنوان کسی که از بیرون داره نگاه میکنه دلیل مشخص اینهاست که به هر حال برای اجرای ادالت باید این کار انجام میشد ولی اون پیام سیاسی هم که داره خیلی مهمه <تصفيق> که شما خودتونم اشاره کردید که به هر حال یک همچین تصمیمی گرفته شده که این کار انجام بده این اولا اعتبار سازمان مجاهدین خلق و اعتبار اشرف سه رو در این پرونده نشون میده که حرف اصلی رو میزنم و یک دادگاه بین المللی این رو قبول کرده <تصفيق> همون جوری که خود شما گفتین گزینه داشت که به صورتهای مختلف این کار انجام بشه ولی این دادگاه لازم دید که بره و اونجا با طرف حساب اصلی به قول معروف چهره به چهره و رو به <تصفيق> این مسئله رو مطرح بکنه و خیرات این قضیه هم که برای این پرونده داشت کارهای بسیار خلاقانهی که مجاهدین مثل همه کارهای دیگرشون انجام دادن از جمعه ساختن جمعی اون ماکت زندان ام. که روز اول به دادگاه برده شد بسیار از طرف دادستان و حتی خود قاضی مورد استقبال قرار گرفته برای اینکه تمام جزئیات رو اون 
چند ده یا چند صد نفری که در اشرف از اون زندان خاطره داشتن اینها به طور جمعی این ماکت رو درست کرده بودن و فیلم کوتاهی که از موزه شهدای اشرف سه تهیه شده بود که با سازی راهوی مرگ با سازی محلهای شکنجه که همینجا من یک پرانتز باز بکنم و خدمت شما میدونم قبلا عرض کردم خدمت شنوندگانتونم بگم که قبل از این پاندمیک آخرین باری که من این افتخار رو داشتم که بتونم به اشرف سه برم و اونجا با همرزمان مجاهدم دیدار داشته باشم از این نمایشگاه شهدا هم دیدار داشتم و بسیار بسیار کار عظیم و کار دقیقی هستش و واقعا قدم زدن در این راهروها قدم زدن در قسمت‌های مختلف ابعادی از عظمت مقاومت که بر علیه آخوندها بوده و اون بهایی که برای اینکه ما به این نقطه برسیم پرداخته شده رو نشون میده انبوهی از عکس‌ها چشم‌های مظلوم و مقتدری که جلوی آخوندها وایسادند سرخم نکردند و به همه پیام پایداری و مقاومت را دادند در حال این دلایلی بوده که مطمئنم باعث شده که این دادگاه کاری رو که باید انجام بده انجام بده و تمام خرج و تمام مسائل کرونایی را حل بکنه و بره اونجا و این کار انجام بشه که حتما حتما و حتما خیرات بسیار بزرگی برای جنبش دادخواهی خواهد داشت درست من یه موردی رو شنیدم البته خودم ندیدم این برنامه رو ولی یکی از شاهدین پرونده حمید نوری در آلبانی چشمندی رو که ازش خیلی صحبت میکردن توی جریان دادگاه با خودش برده بود دادگاه و نشون داده بود میگفتن که خیلی تاثیر زیادی گذاشته بود روی خود قاضی و دادستان وکلاشون که این چشپندی که شما انقدر ازش صحبت میکنی چه شکلیه چه جوریه فکر میکنم خیلی ابتکار جالبی بود که برده بودن من رو نشون داده بودن بله دقیقا این هم از جمله ابتکاراتی بود که به صورت کارهای جمعی که مجاهدین با هم انجام میدادن این کار هم انجام شده و من مطمئنم که این جنس کارها ادامه هم خواهد داشت و هر روز که از شهادت ها میگذره ابعاد و گوشه های جدیدی از هم خبیس بودن اون طرف و هم سطور بودن قلده مقاومت این طرف به دنیا نشون داده میشه از طرف دیگه آقای عظیمی افرادی هستن که فکر میکنن انتقال دادگاه حمید نوری به آلبانی تبلیغات برای مجاهدین به حساب میاد جواب شما به این افراد چیه و نظرتون چیه در این باره؟ تبلیغات ارز کنم که اگر تبلیغات منظورشون اینه که طرف حساب اصلی فتوای خمینی مشخص میشه من خواهش میکنم که به سال 67 در عقب تشریف ببرند و نگاه بکنن که خمینی فتوایی که صادر کرد بر علیه کی صادر کرد این حرف ها فقط واسه خاطر اینه که همین خمینی همین دستگاه همین رئیسی همین احمدی نژاد همین نمیدونم خاتمی هم این اصلاح طلب قلابی همه اینها 
تبرعه بشند اول باید اینها حسابرسی بشند از همون خمینی ملعون و فتواش گرفته تا تک تک رئیس جمهورایی که بعد از اون اومدن تک تک کسایی که به عنوان اصلاح طلب اومدن مردم رو دعوت کردند به رأی دادن برای رژیم تک تک اونهایی که اومدن و به جای اینکه دادخواهی کنند از خانواده هایی که حتی از محل دفن بچه های خودشون خبر ندارند به جای این کارها تبلیغات و نمیدونم به نفع این تموم میشه به نفع اون تموم میشه اینها رو مطرح میکنند برای اینکه نمیخوان حرف اصلی رو که باید این کارها به نفع انسانیت تمام بشه این رو نمیخوان به مردم بگن وگرنه خب کسایی که این حرفا رو میزنن بیان در سابقه کار خودشون بگن کجا اعتراض کردند به اصلاح طلب قلابی که چرا در مورد کشدار دست کم سی هزار زندانی سیاسی که اغلبشون تقریبا تمامشون حکم اعدام هم نداشتن سکوت کردید چرا در مورد این که خونواده ها خبر ندارند که بچه هاشون کجا دفت شدن سکوت کردید اول باید بیان پاسخ این سآل ها رو بدن عفه بین المللی بکنم سال گذشته بود که در یک گزارشی تحقیقی این رو اعلام کرد <تصفيق> که این که هنوز هزاران خانواده در ایران هستند که هنوز از محل دفن فرزندان خودشون خبر ندارند این ادامه جنایت بر علیه بشریته یعنی اون جنایت بر علیه بشریت که خمینی انجام داد و خانم ها و آقایون در موردش سکوت کردند این جنایت بر علیه بشریت هنوز ادامه داره بفرمایند در مورد اینها حرف بزنن و سخن پراکنی کنند بعضی هاشون تشویق میکردن که رای حل دیگری نیست و برین به رئیسی رأی بدین من اصلا چندشم شد وقتی اینا رو میخوندم توی فضای مجازی واقعا کسی که دستن در کار قتل عام بچه های مردم ایران بود باز هم بری و بهش رأی بدی و بنشونش روی این صندلی لعنتی بله دقیقا دقیقا یعنی نکته که شما میفرمایید دقیقا همینه که به جای این که درس مقاومت و پایداری بر علیه زور داده بشه به جای اینکه اگر خود طرف توان این کار رو نداره که در مقابل دیکتاتور و در مقابل زورگو مقاومت کنه لاقل خاک در چشم کسی که این کار رو انجام نمیده نپاشه برعکس درس اینکه سر خم کنیم داده میشه و این داستان قتل عام 67 هم دقیقا خانم غفاری همین بود ام. که اون ادهی که خون خودشون رو دادند و رفتند حرف اصلیشون همین مقاومت بود ام. مقاومت به هر بهایی برای اینکه این پیام باقی بمونه که دیکتاتور هر چقدر هم خونویز باشه دیکتاتور هر چقدر هم شقی باشه دیکتاتور هر چقدر هم ضد انسانی عمل بکنه اون چیزی که پایدار میمونه مقاومت انسانهای پایداره که 
همه بهایی که لازم هست میدند ولی در مقابل دیکتاتور سر خم نمی کنند و این داستانیه که در هر دو طرف ادامه داره اون چه که شنیدید همونطور که در شروع این گفتگو عرض کردم قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای عظیمی تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا در کانالهای رادیو ایراوا در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com در دسترس هستند و میتونید اونها رو به راحتی بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is November 21st, 477,900 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, November 18. According to the Women's Committee of the Iranian Resistance, the third committee of the UN General Assembly adopted a resolution on Wednesday, November 17, condemning the flagrant and systematic rights abuse in Iran. This is the 68th such resolution to be adopted by UN General Assembly regarding violations of human rights in Iran. Canada has been the force behind such resolutions. The third committee of the UN General Assembly cited the alarmingly high number of death sentences, the widespread and systematic arrest and arbitrary detentions, the liberal denial of access to medical treatment and services to prisoners, the appalling mistreatment of inmates in Avin prison, harassment and intimidation of political dissidents and human rights defenders, including their kidnapping, apprehension and executions, the arbitrary arrest and detention, torture and other cruel, inhuman and degrading treatment and punishment of protesters, making use of torture to extract confessions and cases of suspicious deaths in prison. Mariam Rajavi, the president elect of the National Council of Resistance of Iran said the leaders of the clerical regime, including Ali Khamenei, Ibrahim Raisi, and Ghulam Hussein Mohseni Ejei, must be prosecuted by international tribunals. The international community must reject the regime and the impunity of its criminal rulers. The dossier of the clerical regime's four decades of crime against humanity and genocide, particularly the massacre of 30,000 political prisoners in 1988 and the massacre of 1,500 protesters in 2019, must be referred to the UN Security Council, she added. The United Nations human rights experts said the population growth plan adopted by the Iranian regime in early November was in clear contravention of international law. The rights experts called on the Iranian regime to repeal the new law that severely restricts access to abortion, contraception, voluntary sterilization services, and related information in direct violations of women's human rights under international law. The statement by UN human rights 
exports on November 16, 2021 reads as such, the new law also contains a vaguely formulated provision in Article 61, which states that if carried out on a large scale, abortion would fall under the crime of corruption on earth and would carry the death penalty. It is shocking to see the extent to which the authorities have applied criminal law to restrict women's fundamental rights, the experts said. A penal court of Behbahan will hold hearing for Farzane Ansarifar on December 5th in Iran. Farzane Ansarifar is Farzad's sister, one of the victims killed by the security forces during the November 2019 uprising in Behbahan in southwestern Khuzestan province in Iran. The first branch of the Revolutionary Court of Mahshar had previously examined the case of Farzane Ansarifar charged with propaganda against the state on November 18, 2021. Farzane Ansarifar was arrested during a peaceful protest in Behbahan on July 16, 2020. She was subsequently transferred to the Sepidar prison of Ahvaz and released temporarily on bail on July 24, 2020. As a member of the families of the victims of the November 2019 uprising, the clerical regime is fabricating a case against her. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. شهر آتش و خشم خون مساف سهر با سپاه جنون سلاحی که از جنج بیرون میاد صدای مسلسل شب سرنگون مجاهد نمیذار یاد شما فراموش و خاموش و تمرنشه هنوز خونتون رو تن کنچه هاست باید شهر آماده جنگ تکرار اسم شما زیر لب رسیدن به خوشی آسون شده به گلای پر پر فراد ایران شهیدای شاه شهیدای شاه شهیدای